0: Folge 70, alles ohne Würfel-Podcast, ist zurück aus der Sommerpause, aus einer sehr langen Sommerpause. Ich grüße dich, Lukas, hi. Hallo, hallo. Lukas, du merkst, ich bin richtig dynamisch. Die Sommerpause ja. ist vorbei, wir sind wieder da, der Fußball ist wieder da, die Bundesliga ist zurück, wir haben es ja auch schon bei Instagram gemacht, mit äh, Videocontent, ganz ungewohnt für uns. Ich glaub, Wie war das ist die das Erfahrung?
1: Es ist das erste Mal, dass die Leute unsere Gesicht sehen können. Die, ja, die uns noch nicht kennen.
0: Ja. Jetzt können sie endlich die äh, Stimmen mal den Gesichtern zuordnen oder Gesichter zu den Stimmen. Ähm, ja, also, Bundesliga Back, Folge 70. Wie geht's dir? Wir haben uns gesehen im Sommer, aber wir haben uns auch lange nicht gesehen.
1: Ja, doch, nee, geht's ganz gut. Sommer, lange Ferien, vier Wochen am Stück, so wie das. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Das ist hier in Norwegen ein bisschen üblicher, die vier Wochen am Stück, sich Sommerurlaub zu nehmen, anstatt. Äh, das aufzuteilen aufs Jahr. Äh, es war dann aber auch ein bisschen viel, muss ich sagen, am Ende. Äh, aber sonst, ja, geht's gut.
0: Bist du zerurlaubt? Bist du, äh, <lacht> bist du weich gelegen? Ja, das kriegst nicht. deine Muskeln nicht mehr mobilisiert und bist komplett uns unsportlich geworden über den nee, Sommer?
1: Nee, also das kann ich tatsächlich, komplettes äh, komplett das Gegenteil. Äh, ich bin so viel gelaufen, dass ich äh, ordentlich abgenommen habe. Äh, ich habe äh, diesen Handy Handyaufzeichnungen, die Fitnesswerte, die, äh, die sind völlig, äh, also die Graphen sind explodiert nach oben hin, Schritt, Schritte pro Tag, Kilometer pro Tag, Kalorien pro Tag verbrannt, also äh, ja, da habe ich fast täglich Meldungen bekommen, hier neue Trends in der Gesundheit -App, Gesundheits-Apps, also nee, das, äh, das lief gut im Urlaub.
0: Sehr gut, also falls das gerade zu so hören war, ich musste mir ein Glas Wasser einschenken, ähm, denn während sich beim Lukas ganz viel geändert hat, offensichtlich in den über die Sommerpause, hat sich bei mir die Aufnahmesituation nicht verändert. Es ist immer noch berühmt heiß. Ich glaube, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war äh, Rekordhitze in Köln. Und wir sind wieder zurück bei den 30 Grad. Und während mir äh, das Wasser im Rücken runterläuft, muss ich ein bisschen Wasser die Kehle runterlaufen lassen, um das Ganze auszugleichen. Ich bitte das zu entschuldigen.
1: Ich nehme mal also, einen Schluck
0: und ja, du kannst also, jetzt Zeit halt moderieren.
1: Ja, also Rekordhitze kann ich jetzt hier nicht äh, von berichten. Also es ist aber schönes Wetter heute, aber es hat wohl den ganzen Sommer über in Bergen geregnet, deswegen war ich froh, dass ich dann nicht hier war.
0: Hey, du warst ja in Frankreich viel, du warst in Deutschland. Genau. Ähm, was hat sich noch, hat sich noch irgendwas bei dir verändert, außer äh, für die ZuschauerInnen äh, die Haarfarbe blond ist nicht deine, die wir in deinem Video bewundern durften, hat sich auch bei dir geändert. Du bist plötzlich erblondet wie Marco Reus. Ähm, was hat der Sommer noch Neues bei dir gebracht? Kompletter Imagewandel? oder?
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt auch ein, äh, ein, äh, mir ein pinkes T-Shirt zugelegt. Äh, blonde oh. Haare, Cowboyhut, hut ne? Und äh, ich gehe dann jetzt mal mit Barbie auf Reisen.
0: Hast du den Film geguckt?
1: Den Film habe ich gesehen, ja.
0: Okay, hast du Oppenheimer geguckt? Nee,
1: den habe ich noch nicht geguckt. Okay, gut, Aber ich hab habe dafür... Mission Impossible habe ich schon gesehen. Ah, okay, Ich wollte gerade sagen, sonst hätten wir als,
0: also so haben wir als Duo haben wir die zwei <lacht> wichtigsten Filme des Sommers geguckt. Können also äh, uns gegenseitig ergänzen und äh, oh, ein gutes Duo bilden. Ähm, sportliche Wettbewerbe waren ja auch viel im Sommer, da kommen wir bestimmt heute auch noch zu. Ich kann noch kurz erzählen, was ich bei mir geändert habe. Ich habe meinen äh, Instagram Real Algorithmus über den Sommer in den Griff gekriegt. Oh ja. Ja, ich habe ergänzt. Also während früher äh, viel Dackel-Content und <lacht> äh, Fußball-Content war, ähm, fast ausschließlich
1: äh, ist er jetzt ergänzt worden durch äh, Kochvideos. Oh, von den italienischen äh, Köchen? Vier italienische Küche.
0: Ja, ja, viele, da habe ich,
1: hab ich auch ein paar Experten.
0: Ja, viele Gerichte, die man äh, in einer Pfanne kochen kann. Es wird viel mit Reisnudeln <lacht> Reis gearbeitet, also, also mit diesen Reiskorn-ähnlichen Nudeln. Oh ja,
1: mit den, diesen griechischen
0: Genau, ja, die, die sind, sind auch lecker
1: <lacht> Ja Son Die sind innen momentan, weil die sind mir auch in meinem äh, Social Media Account äh, untergekommen das, Also ja. in meinem das ist Algorithmus Cremige, ich, aber wie heißen die denn jetzt nochmal?
0: Äh, ich glaube die heißen, also die, den griechischen Namen kenne ich nicht es, also, Die gibt es auch von der Firma, die mal äh, den AS Rom gesponsert hat <lacht> Ähm. Gibt es die die heißen dann Rizzo. Also. Okay. Äh, und so. Das waren auch tolle Trikots. Ja, die neuen Trikots von Rom sind auch nicht schlecht. Aber das vielleicht machen wir mal demnächst so ein, ein leckeres Pfannengericht, äh, um damit <lacht> unseren restlichen Content ein bisschen zu pushen. Kommt ja ganz gut an.
1: Aber weil du jetzt gerade über Social Media geredet hast, da hat sich ja auch bei mir einiges geändert. Ähm, du bist jetzt ich, bei
0: TikTok und machst Tanzvideos. Nee, nee,
1: nee, das nicht. Ich wollte auch nur so sagen, so algorithmusmäßig. Weil ich folge ja auch so ein paar Amer amerikanischen Sporthäusern, äh, weil ja, ich ja auch interessiert bin in, in so äh, Basketball, NFL und so. Äh, und das hat jetzt im Sommer völlig überhand genommen, dass jetzt da einfach, egal was Messi macht, und es da irgendwo auf Kamera aufge, äh, aufgenommen wird, dann wird das von ESPN und Konsorten wird das sofort äh, gefilmt, also gepostet und äh, quasi zu sagen, wie geil ist Messi eigentlich. Äh, also es gab da wohl eins, da hat er, weiß ich nicht, einem fan der auf dem Parkplatz äh, da auf ihn gewartet hat, hat ihm einen Kuss auf die Stirn gegeben. Also Messi, also wie der Messias quasi. Äh, und das, das ging dann, dann virial, viral bei ESPN. Bei Natürlich, jedes Kaktor, das er schießt äh, in der MLS, wird, äh, wird sofort gepostet von allen möglichen. Es äh, wird auch immer
0: so getan, als wären das alles Traumtore.
1: Ja, ja, und das sind also. Ja, also der hat jetzt ein paar schöne, zwei schöne Freistöße, glaube ich, gemacht und ein Fernschusstor, aber die restlichen Tore sind halt tolle Abstauber. Ähm, aber es wird alles gefeiert. Äh, dann auch irgendwelche anderen, deine Mitspieler, die jetzt erzählen, was für tolle Ratschläge er ihm gegeben Also der Hype in der USA, der hat völlig abgenommen und ist aufgenommen, hochgegangen. Und es hat sich dann jetzt auch bei mir, äh, ja, hat sich jetzt auch dann bei mir an, gezeigt in meinem Social Media Account.
0: Ja, das, das, das ist ein ganz gutes Thema, ganz guter Thema öfter, aber es ist bei mir ähnlich. Ich bin auch über den Sommer ganz vielen Seiten entfolgt, weil es irgendwann einfach überhand genommen hat, dass man entweder eine Transfermeldung aus Saudi-Arabien oder wieder ein Lionel Messi Traumtor in der MLS äh, gesehen hat oder Lionel Messi, wie er beim Einkaufen äh, bei Walmart gesichtet wurde. Ja, das, das gab auch, ja. Und wo du einfach nur denkst, also es gibt gab ja diesen Sommer wirklich äh, spannende Sachen zu berichten und es gab... Lionel Messi, der in den USA ähm, mit relativ wenig Gegenwehr häufig ins Tor trifft. Also das ist so ein bisschen... Ich habe noch kein Video gesehen, wo ich dachte, Mensch, da war aber auch ein Weltklasse-Verteidiger, den er aus hat, aussteigen hat lassen. Sondern häufig sehe ich nur, dass er mit sehr viel Platz ähm, agiert und einfach Tore macht. Aber es ist ja schön, äh, dass er sich da drüben wohlfühlt. Äh, grundsätzlich, wie findest du es, dass jetzt die ganzen Spieler nach Saudi-Arabien gegangen sind? Wie sehr? Ja, riesig, das finde ich
1: richtig geil. Also... Bin ich ein Riesenfan von. Nee, äh, ja, das, äh, das hat tatsächlich dann jetzt ein bisschen Überhand genommen. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass es das so explodiert. Äh, zumal da ja auch ein paar Jungs jetzt hingegangen ist, wo ich mir dann denke: Okay, das äh, erstmal, warum jetzt schon? Also, das ging dann, also, warum jetzt schon den Spitzenfußball in Europa aufgeben, um dann da in dieser Liga zu spielen? Ähm, dann persönlich angegriffen, habe ich mich gefühlt, von Henderson, <lacht> äh, der Kapitän von Liverpool, der dann da hingegangen ist, war ja schon einer, war, der jetzt jahrelang äh, öffentlich äh, für diverse Werte eingestanden hat, die jetzt da, glaube ich, in der Gesellschaft in Saudi-Arabien jetzt nicht so äh, angesehen werden. Ähm, das hat mich sehr geärgert persönlich und äh, gut bei anderen Sachen habe ich mich auch ein bisschen amüsiert, also Neymars Tweet, nachdem er gewechselt ist, oder nicht Tweet, oder was war seine offizielle äh, der offiziellen Meldung, sein Zitat, dass er sich jetzt auf diesen geilen Fußball, auf diese geilen Fans, auf diese geile Liga, den besten Club Asiens freut. Äh, ja, das hatte schon sowas von, er hat schon immer in dieser Bettwäsche von, ich weiß nicht, welcher von den dreien das jetzt war. Al-Hilal? Keine Ahnung. Sehr gut, ähm, sehr
0: gut. Ich finde, dass es, äh, ich finde es sehr gut, dass du nicht weißt, wie der Verein heißt. Ähm, ja, aber ich meine, das ist
1: doch eh egal. Das ist doch Wumpe, nee. weil das ist doch der gleiche Besitzer, der. <lacht> Das ist der Saudi-Arabische Das ist klar, kann man so
0: sehen. Auf der anderen Seite belebt es natürlich auch das Sportgeschäft. Ich finde es natürlich klasse, dass die ganzen Jungs gehen. Ich muss jetzt ja hier Gegenposition beziehen. Ja. Ähm, ich, nee, ich, sag mal, ich sag mal ganz kurz, wie ich es ernsthaft finde. Also ich, die ganzen, Dass die Jungs da hingehen, die Spieler, und dass die da wahnsinnig viel Geld verdienen, das muss man natürlich ähm, muss man verurteilen. Muss man muss einfach sagen, das ist pervers, wie viel Geld äh, da einfach in Punkt gepumpt wird, das hat überhaupt gar nichts mehr mit Sport zu tun, etc., etc. Das ist alles eh klar. Auf der anderen Seite sehe ich irgendwie auch den europäischen Fußball als großen Gewinner, zumindest wir Fans, weil wir kriegen jetzt mal neue Stars, weil äh, eine ganze Generation wird einfach von heute auf morgen ausgesiebt ähm, und neue Gesichter können glänzen, also das, da freue ich mich jetzt drauf, also dass man nicht ewig die ewig gleichen sieht. Äh,
1: ja, aber das dachte hätte. ich ja auch, dass wir jetzt endlich fertig sind mit Messi und Ronaldo und trotzdem ist Social Media voll mit ja, diesen Highlights-Videos aus diesen Ligen.
0: Ja, gut, das kannst du ja ignorieren. aber wenn du, wenn, du die, wenn du die Europa League guckst, wenn du die äh, Champions League äh, guckst, noch mal gucken, was da in den nächsten Jahren so kommt, ne? Knick, Knack, White Saudi-Arabien mitmachen, ähm, hat man erstmal die Möglichkeit, die ganzen Gesichter nicht mehr zu sehen. Aber ich habe ein kleines Quiz mit dir. Ähm, vorbereitet, denn ich will wissen, oh ja. wie, gut bist du, wie gut bist du drin in der Saudi-Pro-League. Ähm, die Transfers, also Beispiel Neymar, der ist übrigens ähm, zur al Hilal gewechselt.
1: Das sind die Blauen, ne? Die haben so ein
0: blaues genau. Mondsichel-Logo.
1: Ja, die haben so ein
0: auch so ein absurdes, also es sieht aus wie so ein Eigentlich sieht es aus wie so ein x also ich kann ja keine sich hier so richtig drauf erkennen. Da ja, ist erkennt. dann
1: Elon Musk auch noch mit drin.
0: Es ist, ja, es ist ein bisschen absurd. Die haben ja auch, die, die hatten ja eigentlich, hätten sie die Möglichkeit gehabt, coole Logos zu haben, weil die meine, die haben die komplette Liga neu gegründet im Grunde. Ähm, das ist ja alles. Und die Logos sehen alle aus. Das ist dieser
1: blaue Ball, ne?
0: Ja, es ist, ne, es ist so ein Schild, ein blaues, und dann sind da so weiße Streifen, die dann so über mit so Senken und Sicheln drin. Das ist so ein bisschen ein verwirrendes Logo.
1: Ähm, ja, ich sehe gerade, das ist ja auch ein Traditionsverein. Der ist von 1957. Der, es gibt noch ein anderes Logo von dem Verein. Da äh, ist ja so ein Fußball sagt, drauf.
0: Ja, es gibt hier auch ein Logo von, äh, vom Verein al Al-Wada. Das finde ich persönlich am allerbesten. Weil das ist so ein rotes Logo und es sieht aus, als wäre das so eine ähm, so eine Togo-Super-RTL-Sendung Serie von so einem, da gab es immer so eine Serie, wo sich so ein Kind immer in so einen Drachen verwandelt hat. Und genau so sieht das auch aus. Und äh, der Drache steht in Flammen und dann steht da Alvada Club. Das ist sehr gut geworden. Und es gibt eins, ähm, das Wappen ist einfach eine Eins. Das finde ich, al Itti hat, also Itti hat FC, hat einfach eine Eins. Und in der Eins ist das Logo. Und darunter steht Etihad Club. Das ist der von, von Stevie, ne? Nee, und genau jetzt kommen wir nämlich zum, zu dem ah. Spiel. Also ich nenne dir äh, ein paar Spieler, ah, die jetzt nee, gewechselt sind. Noch. Und du musst mir den Verein zuordnen. Nur damit du. Und zwar habe ich hier die Liste offen mit den wertvollsten Spielern, die in der ähm, Saudi Pro League spielen. Und Ronaldo, Christian Ronaldo, ist nicht mal unter den best, wertvollsten 25 Spielern. Was? Es wird eigentlich Zeit, dass es, der sich eine neue Liga sucht. Also ja.
1: <lacht> ähm, er also kann auch mit, mit zu Iniesta. Wo, wo ist Iniesta? In Abu Dhabi oder in Dubai? Oder so. Das sind ja die Emirate, das ist dann ja eine, müsste ja eine Liga dann sein. Ich glaube, nee, er die Emirate. Jetzt... Ja, <lacht> das so kann bisschen... er doch auch
0: dahin geben. Ja, wo ist denn unser, äh, unser Alltime-Thomas Doll? Ist ja jetzt nicht, nicht Thomas Doll, der spielt, ist in Indonesien, sondern ähm, Thomas Bredaric ist jetzt auch äh, in Bahrain oder ähnlich Trainer. Ah ja, geworden. Bahrain auch schön, ja. <lacht> ja. Also nur mal so: Jordan Henderson äh, ist 27 wertvollster Spieler der äh, Saudi Pro League, 10 Millionen Marktwert. Wo ist
1: er hingewechselt? Ja, der ist zu so Stevie und das ist nicht al hat, sondern al Eti, fuck oder so. Eti. Ja,
0: sehr gut, al Eti, fuck. Also das ist schon mal...
1: Oder da gab es ja auch dieses schöne Begrüßungsvideo von Steven Gerrard, das äh, wohl in Arabisch sein soll. Es hört sich auf jeden Fall nicht nach Arabisch an. Ähm, Na gut, das ist ja noch zu Das ist ja. auf jeden Fall ein sehr gutes äh, Video gewesen. So, dann...
0: Äh Weißt du, wo der, der, 45, der 42., das jetzt auch, der spielt auch bei Etifakt, Robin Quaison, der noch vor ein paar Jahren bei Mainz 5 gespielt hat? Ah oh ja. Ist auch inzwischen da gelandet. Ähm, sagt dir noch der Name Gregor Krzyszowia was?
1: Ja, natürlich. Äh, Sechser, pol polnischer Sechser. Ja, das genau. Ich hat mal, äh, glaube, auch bei PSG gespielt. Ja, und boh, boh. wo könnte also, er jetzt Marco? untergekommen sein? Ach so, der ist jetzt auch dahin. Ja, schön. Ähm, ja, ich, ich weiß es doch nicht. Al-Nasser Al habe ich, glaube hab ich, äh, ja. nee. Also er spielt beim ABBA-Club. Ach so, das ist dann tatsächlich einen, den ich noch gar nicht gehört habe. Ich habe, glaube ich, wirklich nur diese vier Teams gehört. Den von Stevie. Dann ja, die, die drei anderen, die richtig Geld reingepumpt haben. Und die, okay, Al-Baba oder? Nee, einfach ABBA-Club. Abba, Abba. Also a
0: h a, -B -H -A club 5 okay. Millionen ist er Wert. Und jetzt kommen wir zu den wertvollsten Spielern. Also bis jetzt hast du nur einen richtig, einen falsch. Ähm, zu welchem Verein ist denn Marcelo Brosovic gewechselt?
1: Der ist zu al gegangen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ach doch, Cristiano. Sorry, Cristiano, doch, den 25 wertvollsten, 19 <lacht> das hätte wertvollster ich auch sehr Spiel. Gewünscht. 19 wertvollster nur noch mit 15 Millionen, der ist natürlich auch klasse der bei Al-Nassar spielt Musa ähm, Dembele der wurde auch mal mit BVB in Verbindung gebracht spielt jetzt auch in Saudi-Arabien 27, also bestes Fußballeralter. Ja,
1: stimmt, das war dieses Top-Talent als er bei Celtic gespielt hat ja, ne? und dann Richtig, ist er glaube ich genau. nach äh, Lyon gegangen ja. ähm, und jetzt spielt er bei Al-Hilal
0: Ne, der auch er äh, erfreut die äh, Tifosi von Al-Etifak. Ah, okay. <lacht> Und ähm, auch einer, der im besten Fußballeralter rübergewechselt ist Ruben Neves,
1: Portugiese. Der ja. viertwertvollste
0: Spieler der Liga.
1: Und der ist aber zu Al-Nassar gegangen. Der ist zu Al-Hilal gewechselt. Ach Gott.
0: Das heißt, er spielt in einer Mannschaft mit Neymar mit Malcolm, mit Alexander Mitrovic.
1: Mit ja, der war ja auch geil. Der hat ja gesagt, ne? nachdem, er weiß nicht, jahrelang Vereinslegende bei Fulham gewesen ist, er hat alles dafür getan, um dass dann eine Statue vor dem Stadion von ihm gebaut wird, in Fulham an der Cottage Road und dann hat er jetzt sich im Sommer mehr oder weniger ja dahin gestreikt nach Saudi-Arabien. Ja, in 28
0: wird es auch Zeit, mal langsam an die Rente zu denken ja. und das Konto das, In das der Premier League Konto verdient man halt nicht gut. Ne, das, äh, ja, ja, das ist ein großes Problem. Äh, Habe ich noch einen schönen Namen für dich. Vielleicht einen, der nicht ganz so wertvoll ist, aber der jetzt auch da spielt. Ähm... Einen ein kannst du noch raten. Jetzt. Es wird also auch richtig dünn, wenn du so langsam in die Region gehst, wo die Spieler nicht mehr so hohe Marktwerte haben. Ähm, da findet man aber dann doch noch den einen oder anderen. Ja, der ehemalige äh, kolumbianische Nationaltorhüter David Ospina. Wo spielt der denn?
1: Och, der ist auch da. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der jetzt bei einem der Teams spielt, die ich nicht kenne.
0: Ja, Der spielt auch bei al Nasser Und das. Oh, ja. Äh, ja. Barca-Talent Christian Theo. Oh, der auch? Ja, der spielt jetzt bei oh, al das, Fate. Ist
1: <lacht> das ist tatsächlich ja. Mein Gott. So ein bisschen ja. so: äh, man nimmt jetzt die ältere Generation Fußballnamen, die man so kennt aus dem europäischen Fußball. Und das ist dann wie in den Marvel-Filmen, wo dann. Äh, der, der Finger geschnipst wurde und die Hälfte der Spieler ist jetzt weg. Und dann geht man durch die Namensliste durch und dann, ach, der auch. Hey. Nur, dass sie halt nicht verschwunden sind, sondern in Saudi-Arabien kicken.
0: Ja, ich, ich könnte jetzt auch so, so Namen nennen, die überhaupt nicht da spielen würden. Du würdest mir wahrscheinlich auch glauben, weil man inzwischen an alles glaubt. Aber lass uns die Akte Saudi-Arabien vielleicht schließen. Ähm, ich finde es gut, dass du nicht alles weißt. Das macht mir Mut. Ja, das ist gut, ne? Und, ich frage mich ja äh, halt immer
1: noch, wer jetzt sich die Rechte dafür äh, geholt hat, weil das, äh, das entscheidet dann schon, für welchen Streamingdienst ich mich entscheide. Sky, The Zone oder doch Magenta Sport oder RTL Sport oder wie das heißt. Das, ja, das, wird, hoffe, sich auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall dann das Quäntchen auf der Waage sein, für, welche ich, für welchen sport äh, anbieter ich mich entscheide.
0: Ja, oder das Medienunternehmen von Christian Seifer, dein ja. Media, entscheidet sich spontan doch nochmal um. <lacht> <lacht> Und möchte keine Randsportarten, sondern plötzlich nur den saudi-arabischen Fußball übertragen. Das wäre natürlich auch Weltklasse. Ähm, weg von Saudi-Arabien. Jetzt gehen wir uns Ernst über. Frauen, wie viel hast du geguckt?
1: Äh, ich würde sch sch doch schon relativ viel. Äh, jetzt vieles auch... Ja, das ist einfach von der Uhrzeit her auch so gewesen, ging dann nicht immer alles äh, volle Länge, weil es halt in der Arbeitszeit lag. Ähm, soweit ich Freiraum hatte, lief dann der Second Screen oder das Fenster war geöffnet äh, mit dem Stream, dass ich mal wieder reingeschaut habe. Äh, ich habe jetzt leider tatsächlich das Finale dann nicht mehr gesehen. Da waren gestern andere Prioritäten gesetzt am Sonntag. Ähm, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen und ich kann mich noch erinnern, dass Spanien mir als, weil ich ja kreativ am Anfang, da waren noch Ferien, habe ich viel gesehen und da hat mir Spanien das einziges Team gut gefallen. Äh, so von den ersten Spielen, da haben mich die ganzen anderen Top-Favoriten eher enttäuscht, außer Spanien, die haben sehr gut gespielt. Und die sind jetzt auch Weltmeisterinnen geworden.
0: Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe am Anfang viel geguckt, auch ehrlich wie du, auch während der Arbeitszeit dann jemand einen Tab offen gehabt oder wir haben es auch äh, das, das dramatische Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft äh, im Büro äh, mit Boah, der ja. Belegschaft geguckt.
1: Ähm, das muss ich sagen, das hat mich halt auch wirklich komplett äh, das hat mir komplett den Elan und die Freude an diesem Turnier genommen, dieses Ausscheiden. Äh, ich war so sauer danach. Äh, und es ist halt immer was anderes, wenn auch dein Team noch dabei ist. Ne?
0: Wie würdest du würdest du das vergleichen? Also sonst sind diese, ich finde diese Vergleiche, Männer-Nationalmannschaft, Frauen-Nationalmannschaft, alles unzulässig, ähm, sollte man nicht machen. Äh, aber deine Emotionen, die können wir ja vergleichen. Wie warst du bei der WM 2018 der Herren beim Ausscheiden gegen Südkorea ähnlich sa sauer? Oder warst du da... Wie war da denn deine Gemütslage und wie war sie, als die deutsche Frauen ausgeschieden sind gegen Südkorea bei der WM 2023?
1: Nee, 2018 war ich relativ teilnahmslos. Ich weiß gar nicht mehr, also da war ich glaube ich, da war wirklich ja, die Motivation ganz niedrig. Äh ich weiß noch, dass ich dir glaube ich, das war ja an so einem das war glaube ich vormittags oder so das Spiel damals, 2018 und ich weiß noch, ich musste an dem Tag musste mein Laptop repariert werden und da war dann Jemand wurde zu mir nach Hause geschickt, um meinen Laptop zu reparieren, weil ich da irgendwie so eine Premium-Versicherung abgeschlossen hatte. Ist ja auch egal. Ich musste auf jeden Fall zu Hause sitzen. Versicherungstipps also,
0: mit, mit Lukas gibt es in einem anderen. Ja, ich musste ja immer zu Hause sitzen mit diesem
1: ja. Kollegen vom IT-Service, der <lacht> meinen Laptop äh, repariert hat, äh, während das Spiel im Hintergrund lief. Äh, ja, und ich habe es relativ timerlos time dann äh, verfolgt. Äh, jetzt, vor zwei Wochen, war das ja wohl zweieinhalb Wochen. Saß ich hier doch relativ äh, angefixt und war. Ich habe geschwitzt, äh, ich habe teilweise geschrien und das Spiel war ja auch irgendwie, weiß nicht, um elf oder so <lacht> in der Arbeitszeit eigentlich. Ich habe mir extra äh, Homeoffice genommen, äh, um dann da auch emotional mitgehen zu können in den entscheidenden Momenten. Ich hoffe, ja, meine gut, meine Arbeitskollegen sprechen eh kein Deutsch, deswegen kann ich das hier auch offen erzählen, äh, dass ich in der Arbeitszeit das Spiel geguckt habe. Ich finde das so. Nee, da also da drinstehen. war ich dabei, ich war sauer. Das, also wie schlecht sie die da teilweise gespielt haben, äh, weil es war ja wirklich, also das war ja wirklich sehr, sehr schlecht. Das letzte Spiel und äh, dann aber auch das Zeitschinden wieder äh, auf allen Seiten. Doch, doch, also da war ich voll dabei. Es hat mich mitgenommen.
0: Dann ging es ja etwa wie mir. Ich kann jetzt noch mal zurück. Also, es war übrigens damals äh, 2018, was Deutschland gegen Sau Südkorea in Kasan Anschluss war um 16 Uhr, Mitte europäischer Zeit, also so ah ja, nachmittags. nachmittags ja, okay. Es war ein äh, Mittwoch und ich kann mich noch erinnern, es war auch ein sehr heißer Tag hier in Köln übrigens, das hat man ja schon <lacht> länger, äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich da so ein bisschen lachend weggegangen bin vom, vom Public Viewing, weil ich dachte, Mensch, also erstmal äh, waren die unheimlich schlecht und dass sie es nicht geschafft haben und man hat ja sowieso ein bisschen mit dieser deutschen Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt schon abgerechnet, ähm, dann dieses Ausscheiden und da dachte ich mir so, Mensch, ich bin gerade Zeuge geworden, so müssen sich Leute gefühlt haben, die Mondlandung gesehen haben. Eine deutsche Nationalmannschaft scheidet in der Vorrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft aus. Das wird es nie wieder geben. Ja, vor ich allem dachte, in dieser Gruppe. In dieser ja, Gruppe auch in auch dieser Gruppe, ja. in der Konstellation, klar, aber auch die, überhaupt. Und ich dachte mir, das, das hat es noch nie gegeben, das wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Das ist sowas, da werden wir in äh, 40 Jahren in, nach 10 WMs... Ähm, bei der dritten WM-Folge dann in Saudi Arabien werden wir dann darüber reden, ähm, wie es damals lief und die Schande von Kazan und Deutschland. Das also das historische Beispiel, so wie man heute immer noch in jeder Sportschauübertragung, wenn Deutschland gegen Österreich spielt, über ja. äh, über das Wunder von Córdoba oder, Europa. Europa. Ja. oder äh, über die Schande von Giron redet. Eins von beiden wird dann immer ausgepackt. <lacht> Das war der so Schande. Und so dachte ich, <lacht> ich wäre es auch damals gewesen. Und tatsächlich war es ja dann einfach äh, vier Jahre später, äh, hat es sich dann wiederholt. Und jetzt hat es sich auch bei den Frauen zum ersten Mal eingegeben. Also man muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, ähm, dass man hier irgendwie nochmal was Historisches erleben kann, von dem man noch lange erzählt, weil wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren, wird es dann einfach Standard sein. Ähm, Nein, das... <lacht> Ja, also es, gehört ab jetzt, es gehört jetzt, es gehört jetzt, ab ja. jetzt ist es eine, eine Option. Also, man muss jetzt, wenn man jetzt in Turnier reingeht, in Kommende, wird man nur sagen, ja, man ist ja schon mal vorher, vor dem, nach dem Finale ausgeschieden. Auch das ist eine mögliche Option und das äh, macht, macht so eine Gruppenphase auch weniger besonders, finde ich, wenn man dann ausschaltet. Also, so ein, das Aus ist dann weniger besonders, weniger bemerkenswert. Weil ich schon, ja,
1: ich fand es halt schon echt äh, krass, dass dann quasi, ähm der, ja Also das Ausscheiden wurde ja quasi besiegelt mit diesem blöden ecken in der 90. plus 7 gegen Kolumbien, äh, wo man einfach eine Stürmerin frei stehen lässt bei einer Ecke. Letzte Aktion des Spiels, versteht keiner, wie das, äh, wie das sein kann. Und dass dann tatsächlich die Mannschaft weitergegangen ist in dieser Gruppe, die ja am ersten Spieltag 6-0 gegen Deutschland verloren hat. Ne? Das ist halt auch... Einfach, also absurd eigentlich, wenn man sich diese Gruppenphase anschaut. Ja, aber dass
0: die Kolumbianer ist, muss man ja auch wieder sagen, dass die es dann auch nicht aufs Parkett gebracht haben, weil ich habe beide Spiele ja. parallel laufen gehabt und während die in den Spielen davor äh, durch ihre rustikale Klopperheit aufgefallen sind und man sich dachte, Mensch, was ist das für eine Truppe? Ähm, die sind so, die halten so dagegen und die gehen nochmal drauf und gegen Marokko war das dann so lustlos, äh, klar, man war schon irgendwie weiter, man musste sich nicht mehr ganz so doll strecken, hatte man das Gefühl, wobei auch Kolumbien hätte noch rausfliegen können, dafür hätte Marokko einige Tore mehr schießen müssen und Deutschland eben auch gewinnen. aber es war so, von Anfang an zu spüren, ja, eigentlich es da nichts. also man kann sich nicht auf Kolumbien vertrauen und dass die deutsche Nationalmannschaft dann nicht geschafft hat, das zweite Tor zu machen, war dann eine Riesenenttäuschung. Ja,
1: ja, aber sonst, ich äh, sag mal so, äh, vor der WM, also ich meine, äh, vor der WM gab es ja so viele Stimmen, die gesagt haben, jetzt diese WM wird geprägt sein von großen Unterschieden und vielen so 6-0-Spielen. Gab es dann ja im Endeffekt eigentlich nicht so viele, ne?
0: Ja, es gab so ein, zwei Spiele in der Vorrunde noch, äh, wo man dachte, da wird das, also ich glaube, Brasilien hat ein so ein ganz deutliches Spiel gemacht, direkt das erste äh, da hat man sich noch gedacht, hui, die Brasilianerin, die könnten es diesmal werden. Die sind da auch in der Vorrunde ausgeschieden. Ähm, ja, und Japan hatte noch. Äh, ein Japan, genau. Ja, aber Japan hat auch wirklich, <lacht> hat auch richtig Spaß gemacht. Äh, war, galten auch als, als für, für mich als Favorit auf den Titel dann irgendwann nach der Gruppenphase und sind ja da dann auch so bitter im Viertelfinale ausgeschieden. Ähm, aber haben sich bis dahin auch mit einer Leichtigkeit durch dieses Turnier bewegt, ähm, was die Spanier auch vermissen haben lassen. Also, die haben ja auch gegen, die haben ja gegen Japan sehr hoch verloren, sodass man eigentlich hätte sagen können: Spanien kann es niemals werden, wenn die gegen Japan sich so eine Klatsche holen. Äh, und da wird man dann am Ende eines Besseren belohnt.
1: Ja. Ja. Stimmt, 4-0, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das musste ich jetzt einmal kurz, deswegen kurz die Stille. Äh, ja, 4-0 hat also Spanien ist... gegen Japan verloren. Krass, ja. <lacht> und das Was war bei Spanien auch. mich halt sehr äh, beeindruckt. Äh, oder auch immer noch. Also, wie die, dass diese Mannschaft es geschafft hat. Also, es gab ja vor dem Turnier das ganze letzte Jahr über extreme Dissonanzen rund um den spanischen Verband und die Frauennationalmannschaft. Äh, da sind ja mehrere Spielerinnen zurückgetreten, weil sie äh, ja, dem Trainer... Äh, ja, was äh, schlechten Führungsstil vorgeworfen haben ne? und also generell einfach sehr unzufrieden mit dem Trainer waren. Äh, und der Trainer ist halt immer noch Trainer und ist jetzt Weltmeister geworden. Äh, und trotzdem hat man ja gesehen, nach den Spielen und so, wenn da gefeiert wurde, der Trainer hat eigentlich immer für sich alleine gefeiert. Und es gab also irgendwie so ein geiles, ja, was ist geiles Video, so ein lustiges Video, wo man es halt tatsächlich sieht. Also er versucht, auf eine Spielerin zuzugehen äh, um mit ihr abzuklatschen und sich mit ihr zu freuen, und er wird halt einfach komplett ignoriert, als wäre er Luft. Äh, und das dann trotzdem reicht, also damit so Weltmeister zu werden, das ist dann schon, äh, muss ich sagen, äh, schon beeindruckend.
0: Ja, im, Im spanischen Verband halt war einiges möglich zu sein, wenn du ähm, nach. Lokalübergabe deinen Spielerin als Verbandschef auf den Mund küsst. Ja, das äh, ist dann die nächste Sache, da, den wir... In, also, ja. da läuft dann einiges schief. Da kann man recht froh sein, dass wir beim DFB nur Rudi Völler haben, der <lacht> dann wieder über äh, milchhaltige Kaffeegetränke herzieht und äh, die Deutschlandbinde wieder eingefordert hat. Also, so einen Skandal hatten wir zum Glück noch nicht. Aber wir waren ja auch weiter vor davon entfernt, in diesem Jahr ein äh, WM-Titel zu gewinnen. Wer weiß, <lacht> was passiert, wer wenn wir im Finale gewonnen hätten. Also wir im Sinne von ja. die deutsche Frauennationalmannschaft. Aber Japan noch mal ganz kurz. Ich meine, die sind mit neun Punkten und 11:0 zu 0 Toren durch die Gruppenphase gegangen, haben äh, Sambia, Costa Rica und äh, Spanien im, im Vorbeigehen aus dem Weg gefegt
1: dann und Norwegen, das sind dann ganz
0: ganz, ganz in, bitter im Viertelfinale ja. gescheitert.
1: Ähm, ja, und die haben ja auch teilweise richtig, also das war ja auch toller Fußball, den sie gespielt haben und aber wenn man sich das mal angeschaut, wo die wo die alle spielen, da hat man dann gesehen, die spielen halt vor allem in der heimischen Liga, die jetzt eigentlich jetzt international jetzt nicht so hoch angesehen wurde vorher. Vielleicht muss man das nochmal überdenken. Äh, auf der anderen Seite halt auch einfach gezeigt, dass man quasi, wenn man jetzt nicht so viele gute Einzelspielerinnen hat, dass man das oder auch Spieler generell im Fußball, was man das halt immer äh, wettmachen kann mit guter Taktik, guten Mannschaftsgefüge und indem halt elf Spielerinnen und Spieler zusammenspielen in, in einer guten Formation, in einer guten Leidenschaft auf dem Platz.
0: Ja, oder man macht es wie in Jamaika, man äh, spielt komplett Nullfußball. Das geht natürlich auch, ja. Und mogelt sich auch irgendwie durch die Gruppenphase. Also mit einem Tor äh, ins Achtelfinale ja. gekommen und auch da lange Widerstand geleistet gegen das Aus. Ähm, Jamaika auch so ein bisschen das Team, Team dieses Turniers. Da war, war ja auch diese berühmte ja. Szene. Wo dann äh, im Achtelfinale gegen Kolumbien, muss es ja gewesen sein, mit der Verteidigerin, die dann die die Kolumbianerin im, im Strafraum wegschubst. Ähm, es ist schon wieder lang, lang her. Deswegen weiß ich, dass du, dass du äh, verstehst, dass, dass du jetzt so nichtsahnend in die Kamera guckst. Aber <lacht> vielleicht sagt die Szene doch, was ist Eckbar. Und die Jamaikanerin schubst ihre Gegenspielerin immer so weg. Ist auch drei Köpfe größer als die Kolumbianerin. Und du redest Sinn. wahrscheinlich
1: jetzt über die Starstürmerin, Star den Namen habe ich jetzt von Jamaika, die, äh, die war immer im Bild und sie sah immer sehr kämpferisch aus. Äh, jetzt die Namen
0: nicht. fanden wir natürlich sofort nach, es war Shaw.
1: Ja, genau, das ist die Starstürmerin äh, und Kapitänin, ja. Genau. Ja, nee, Jamaika, das war, die haben auf jeden Fall immer mit der richtigen Leidenschaft gespielt. Die hatten auch mit die schönsten Trikots. Äh, das kommt auch noch dazu. Und ja, sonst natürlich guter Null-Fußball, wie du schon gesagt hast. Äh, die, da ich vor allem das Spiel gegen Brasilien gesehen, weil das war ja dann so, wo dann alle Großen so ausgeschieden sind oder fast ausgeschieden sind. Brasilien war, ist eine der Mannschaften, die auch ausgeschieden ist. Und dann hatte die eben besprochene Show am Ende noch einen sehr schönen Moment halt mit äh, Martha, die ja jetzt dann, glaube ich, ihre Karriere auf jeden Fall auf der, National-, in der Nationalmannschaft beendet hat. Äh, Martha ja die große Fußballerin, wo ich mich gefragt habe, wie kann die eigentlich noch dabei sein, weil die war für mich schon immer der Name, der genannt wurde, wenn es um Stars im Frauenfußball ging in den späten 2000ern, <lacht> Mitte 2000ern. Ähm, ja, da, deswegen, Jamaika habe ich tatsächlich auch ein paar Spiele von gesehen. Und die hatten ja auch gegen Frankreich gespielt, die ich auch ein bisschen enger verfolgt habe. Ja, weil bei den
0: Brasilianern, ich habe es mir auch aufgefallen, also Marta ist jetzt sehr lange dabei gewesen. Ähm, ihre Mannschaftskollegin Monika äh, ist aber auch schon 36. Und bis vor ein paar Jahren hatten die eine Spielerin, die hat auch bis weit über 40 oder bis an die 40 gespielt. Ähm, also die Rekordspielerin Brasiliens, diese Mannschaft, ist quasi über die letzten 20 Jahre so... Äh, im Kern ein bisschen auch zusammengeblieben. Immer wieder neu bestückt durch andere sehr gute Spielerinnen, natürlich. Ähm, und mit äh, Pia Suntag, ja auch eine der äh, erfahrensten äh, Trainerinnen. Also es war so ein bisschen geballte, geballte Kompetenz eigentlich da, aber sie haben es nicht aufs Parkett gebracht und haben ja vorher noch so äh, angekündigt, das, was man für äh, was Argentinien für Messi oder mit Messi erlebt hat, das wollen sie jetzt für Marta möglich machen beim ja. letzten Turnier. Ähm, Vielleicht ja. war es dann auch einfach zu viel Druck drauf, weil man es zu sehr wollte. Ähm, und dadurch ist fast den Brasilianerin, der sonst immer in den letzten Jahren oder was immer war, diese Leichtigkeit äh, beim Spiel äh, ist so ein bisschen abhanden gegangen. Also kann ich mir gut vorstellen. Aber lass uns da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir können uns da eigentlich auch nur, äh... <lacht> wir können dann ja. nur zeigen, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben, weil wir doch so weit weg waren. Also wir waren ja nicht mal da. Wir haben ja kein Spiel ja. live gesehen diesmal.
1: Dafür reicht das Reisebudget von, vom Podcast ja noch nicht, ja. Äh, weil unsere haben Sponsoren wir alles, einfach äh, ja, das uns nicht finanzieren wollten. Ja, und
0: weil wir das <lacht> alles in Manchester letztes Jahr äh, vertrunken haben. Wir ja. haben. <lacht> es war Budget da, wir sagen, wie es ist. Wir hatten eigentlich alles geplant, aber die Pubs in Manchester. Wir waren freuen uns einladend. dann auf
1: die Tour in die Schweiz in zwei Jahren, in ja. einem Jahr. Nee, zwei Jahren. Nächstes Jahr ist erstmal Deutschland. Oder drei Jahre. Nee. Jetzt bin ich völlig raus.
0: Doch. Ja, die müsste ja 2000... Wir waren, wann, waren wir in, wann waren wir in London? 2022?
1: Die war ah ja, hätte aber ein...
0: 2021 sein müssen, war aber 2022. Stimmt, Deswegen
1: bin ich verrutscht, ja. Also in zwei Jahren.
0: Und dementsprechend müsste jetzt in zwei Jahren äh, wieder was sein.
1: Ja, 2025. Doch, doch, das müsste,
0: ja. 2024 ist erstmal Olympia. Da könnten wir auch hin, nach Paris.
1: Ja, da habe ich mich schon drüber, da habe ich mich schon informiert. Äh, Macron möchte sehr viel Geld haben für die Tickets oder das IOC. Ja. Äh, das ist schon unfassbar teuer. Das äh, kann ich jetzt also, auch. Ich dachte, Olympia wäre wäre was äh, Bezahlbares für die ganze Familie. Äh, ist es leider nicht. Ich dachte, so ein
0: Olympisches Turmspringen, das können wir uns dann schon nochmal angucken.
1: Da oh weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dafür da anreisen würde. Äh, und jetzt, wo, glaube ich, die äh, Eröffnungsfeier nicht mehr auf der Seine stattfinden soll, ich weiß, ich bin da jetzt, ich glaube, das ist noch unsicher, lohnt sich das auch jetzt nicht für die Eröffnungsfeier anzureisen.
0: Okay.
1: Ja, gut, dann. Äh, Aber nächste auch Europameisterschaft der Herren ist auch, ja auch interessant. Auch.
0: <lacht> und da hat man es ja auch reisekostentechnisch gar nicht, also man muss gar nicht so Reisekosten investieren. Ähm, nee. So, lass uns doch mal äh, dann weggehen von den Turnieren, die im Sommer waren. Äh, es ging ja dann so in einem fließend über. Also wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen alles zum Wie war der Sommer? Ja. Das ist die große äh, Comeback-Sendung nach dem Sommer und äh, es wird wieder strukturierter werden. Kann Können wir versprechen. Wir werden auch wieder regelmäßiger kommen, haben wir uns vorgenommen. Ähm, DFB-Pokal war dann ging direkt die Bundesliga, zweite Bundesliga ja sowieso. Du hast ja, jetzt
1: ja noch den Zweitliga-Auftakt Schalke gegen Hamburg ja noch völlig vergessen. Das ist schon letztes Spiel des Jahres gefühlt. Es ist ja jetzt äh, schon auch wieder
0: alles Monate
1: gefühlt her. <lacht> ja, das stimmt. Also, das Aber ist, es war trotzdem ein geiles äh, erstes Zweitligaspiel. Und der HSV äh, wird dieses Jahr endlich aufsteigen. Ja, äh,
0: zumindest machen ja die anderen Teams alles dafür, dass es so aussieht. Also richtig. mit Absteiger oder Absteiger härter Macht wohl viel Gutes im Training, wie Pai Dada im Interview versichert hat, aber es schafft es einfach, nicht. Ich meine, das geklappt. ist ja
1: auch schöne Familienzeit für ihn äh, im Training. Natürlich äh, gefällt ihm das. Was jetzt Sportlich hat es bisher noch keine Früchte getragen. Mit ich bin Reiseln. mal gespannt,
0: äh, wo die Reise hingeht, wenn Pai Dada's Ergebnisse nicht langsam besser werden. Also ich will, da, äh, ich will das nicht beschwören. Ich finde Pai Dada ja irgendwie mit seiner Art äh, sympathisch und ich mag das auch gern, dass er diese Interviews gibt, die alle so ein bisschen auch diffus sind und knorrige Aussagen und dann äh, das nächste schlechte Spiel hinterher schiebt. Also, das finde ich alles äh, stimmig und gut. Passt zum Trikotsponsor der Hertha. Ähm, alles großer Mist eigentlich. Ähm, <lacht> und dass er da seine drei Söhne hat, worauf du gerade angespielt hast: Paul. Der eine heißt auch Paul, ne?
1: Also, ich glaube, die heißen Paul, Benze und. Äh, es ist, wir sollten uns echt besser vorbereiten, wenn wir solche Anspielungen immer machen. Die, den nehme ich jetzt auf mich. Den, äh <lacht> nee, wie heißen die denn? Die heißen Paul, Benze. Äh, und einer mit M. Äh und Marlon oder so. Marton.
0: Marton, Benze
1: und Paul. Genau, Paul spielt offensiv rechts. Marton spielt Innenverteidigung und Paul spielt doch äh, in der Innenverteidigung. Ne, der ist
0: doch Palko, nicht Paul. Oh ja. Pa Palco, und mit B, Benze. und Benze. ja genau, der spielt im ja. Mittelfeld.
1: Die haben sich auch super aufgeteilt, ne, sodass die auch alle eigentlich äh, gleichzeitig spielen könnten. Ja, wenn er noch einen vierten Sohn hätte, der müsste dann ins Tor. Der Torwart äh, auf der Torwartposition hatten sie auch ein bisschen Probleme in diesem Sommer, ne? Sie hätten ja Jonathan
0: Klinsmann zurückholen können, um noch einen Sohn. <lacht> <Ja>. <lacht> einer ehemaligen Hertha-Legende im Kader zu haben. Aber gut, haben sich dagegen entschieden. Da hatten sie früher noch im Sturm Pascal Köpke. Den hätten sie auch noch mal. Hat, Und der, dann hat das, der das Team der Söhne eigentlich auch
1: einen Sohn, der Fußball spielt, auf hohem Niveau? Ich glaube
0: nicht. Äh, nee, aber ich glaube, Hasan Salihamidžić hat auch einen Sohn, der äh, Fußball spielt in Kanada. Auch auf sehr hohem Niveau, glaube ich. Äh, ja, der Junge, also, der der, der bei Twitter immer so äh, hart geschossen hat gegen die Kritiker Ach, stimmt. von
1: Stimmt, richtig. Ich erinnere mich, ja. Guter Mann. Ähm, nee, Bundes, ja, ich weiß nicht, Bundesliga, da wolltest du, glaube ich, ja ein bisschen hin. Da weiß ich gar äh, nicht. Also, wie viel, hast du,
0: wie viel hast du wirklich gesehen vom ersten Spieltag?
1: Ähm, also, ich habe das, natürlich das äh, Dortmund-Spiel in kompletter Länge und Fülle gesehen. Und ja, da hast du zum Beispiel
0: 90 Minuten mehr gesehen, als ich, weil ich es nur über das Radio verfolgt habe.
1: Okay, da hast du auch, glaube ich, nicht viel verpasst. Äh, äh, da möchte ich mir jetzt. Ja, das ich habe den neuesten von, von Sam den... Smith noch gehört dafür. War jetzt auch nicht so doll, aber äh, was man bei WDR2 halt so mitnimmt. Ich sag mal so: von den vier Spielen, die ich äh, mir vorher am Wochenende aufgeschrieben habe, die ich verfolgen möchte, war es auf jeden Fall mit Abstand das Schwächste. Ähm, dann habe ich natürlich die Highlights noch äh, geschaut vom Samstag, von, vom Nachmittag. Da habe ich teilweise auch ein bisschen live gesehen in der Halbzeit von Liverpool. Hast du die Sportschau äh,
0: geguckt, ganz klassisch?
1: Nee, ich habe ganz klassisch äh, das The Zone Highlights äh, Zusammenfassungsvideo ah, okay. geschaut, äh, wo zwischen jedem Spiel äh, eine Werbung für einen Wettanbieter deiner Wahl kommt äh, mit... Äh, Torre heißt sie, glaube ich, ne? die Moderatorin von The Zone. Ja. Zwischen jedem Spiel der gleiche Werbespot für einen Wettanbieter, den ich noch nie vorher gehört habe. Ich wusste nicht, dass. Also, aber da taucht ja eh jede Woche ein neuer. Ja, gut, da könnten
0: wir auch mal ein Quiz machen. Ähm, <lacht> ja. welcher, welcher Promi aus der Fußballbranche für welchen Wettanbieter äh, Werbung macht? Das ist ja auch inzwischen absurd. Also über die Vielzahl an Wettanbietern ähm, und neuen Wettanbietern, wie das wir auch diesen Sommer gelernt haben, siehe Trikotsponsor von Hertha BSC. Noch nie was so von äh, gehört, ja. Alles Dinge, die äh, skurriler nicht sein könnten. Also das nimmt ungesunde Ausmaß an.
1: Nee, deswegen, da habe ich ein bisschen was gesehen von, aber äh, jetzt nicht ganz so viel. Äh. Ich hatte jetzt auch eher gedacht so an den Themen drumherum. Saison ist ja noch frisch. Ja. Neustadt, ich lag komplett falsch mit meinem Tipps. Die beiden sind absolut in Topform. Ja, wobei natürlich, also die Tipps haben wir zum einen aufgenommen nach
0: dem superpokal äh, äh, super Pokalfinale Hab, ja. äh, zwischen Leipzig und Bayern, da war Grund zur Annahme, dass die Bayern womöglich doch äh, auch ein bisschen wackeln könnten dieses Jahr, dann haben sie jetzt gegen Werder Bremen auch sich lange schwer getan ähm, und am Ende haben sie halt die Tore gemacht ähm, am Freitagabend ich glaube auch, ich habe äh, vorhin noch mal das Video gesehen, wie Bosshaus ähm, die Nationalhymne <lacht> <lacht> im Voraus gespielt haben. Und man sieht im Hintergrund, sieht man ähm, den entgeisterten Blick von Sven Ulreich. Und oh ja. Ja. ich glaube, in dem Moment, wo Bosshaus die Nationalhymne äh, angespielt war, war allen Spielern, Bayern-Spielern klar, okay, wir müssen heute gewinnen. Ähm, weil sonst sind wir peinlicher als Bosshaus. Also, und das war, war schwierig an dem Abend. Oder der Auftritt von Boss aus vielmehr. Ähm, ja, darf man auch nicht überwerten. Wie du schon sagst, die Saison ist noch lang. Jetzt am nächsten Spieltag, am nächsten Wochenende, am Freitagabend spielt Leipzig gegen Stuttgart. Ähm, Stuttgart hat das erste Spiel gegen Bochum 5-0 gewonnen. Ich würde aber mal vorsichtig sagen, gegen Leipzig wird es da schon wieder schwieriger. Äh, und dann ist die Tabellenführung auch wieder weg. Liebe Stuttgarter, die sich jetzt eine Woche lang Tabellenführer <lacht> nennen durften. Ähm, Bayern ja, bekommt dann so, Augsburg ihn soll's am Sonntag. Nachmittag.
1: Sein. Ihnen soll es doch gegönnt sein.
0: Und am Samstag in der Superkonferenz gibt es dann auch endlich für Spiele wie ähm, Heidenheim-Hoffenheim.
1: Das da ist halt das Spiel, auf das habe ich mich den ganzen Sommer gefreut. Das ist so die Partie, die hätte ich mir vorher schon rausgedacht, Das Derby, das Baden-Württemberg-Derby. Die Woche drauf wird es noch besser, weil dann kannst du in der Konferenz Hoffenheim gegen Wolfsburg sehen. Das El Plastico, ja.
0: Augsburg spielt zeitgleich gegen den VfL Bochum. Also, da brauchst du die Konferenz auch, weil du kannst dich ja gar nicht entscheiden, was interessiert dich weniger Und ich habe, jetzt kann ich ja oft, ich hatte eine Einladung für das Spiel am 2. September in Mönchengladbach. Gladbach gegen Bayern München, aber ich bin auf eine Hochzeit eingeladen. Oh. <lacht> das, das, also, ich habe wirklich, ich habe kurz, ich habe vorhin. Spiel ist
1: in Gladbach, dann, das ist doch, das ist doch eigentlich immer ein gemachtes, also für ja. alle, die es nicht mit den Bayern halten, ja. die sollten doch zu diesem Spiel gehen.
0: Ja, ich wurde, äh, wurde über Arbeitsconnections eingeladen und äh, erst hieß es nur, äh, was machst du an dem Tag? Und dann habe ich gesagt, da bin ich leider oder ich bin, da bin ich auf einer sehr schönen Hochzeit äh, in der Pfalz, auf die ich mich sicher auch freue auch. Ähm, und dann hieß es, ja, schade, hättest du mit ins Stadion gekonnt, und da habe ich dann gedacht, schade, ich wäre doch auch gerne ins Stadion gegangen, aber gut, kann man nicht ändern, ähm,
1: nee, was halten wir denn dann jetzt von der neuen bundesliga saison also man hört ja jetzt schon raus, dass wir nicht ganz so happy sind, so mit den Spieltagspaarungen, und da jetzt die Leidenschaft nicht so hoch ist, also
0: ich freue mich, also ich freu freuen mich schon. wir uns denn, wir haben
1: jetzt in unseren Reels, ja, haben wir, wir gesagt, schaun, wie sehr wir uns wir mal was wird, ne, <lacht> Äh, freuen
0: ja, also ich freue mich natürlich schon auf die neue Saison. Ich glaube, es wird auch irgendwann catchy werden und die Saison muss erstmal wieder so ein bisschen ins Rollen kommen. Jetzt am Wochenende habe ich Samstag auch mal Zeit, mir dann vielleicht ein Spiel und nicht die Konferenz. Ich glaube, ich gucke mir jetzt mal eins aus, was ich am Samstag gucken kann. Vielleicht gegen Bochum. So, das mhm. macht ja dann schon wieder Freude und da habe ich dann auch Lust. Ähm, und ich freue mich auch auf, die, auf das Abendspiel dann, wenn Gladbach gegen Leverkusen spielt. Das kann auch interessant werden und. Ähm, das wird mit der Zeit kommen. Äh, natürlich, wenn jetzt die Bayern die nächsten drei, vier Spiele auch alle 4-0 gewinnen, äh, wird die Lust auch wieder ein bisschen abemmen. Äh, es braucht einfach wieder, bis das so seine Geschichten erzählt. Weil man muss auch ehrlich sagen, ich fand es alles ein bisschen breiig, die Übergänge. Also wir hatten äh, Bundesliga-Saisonende. Äh, wir hatten dann plötzlich Länderspiele, die kein Mensch brauchte.
1: Ja, aber auch geile Länderspiele, also da... Da. Aber darüber haben wir schon, schon glaube ich, geredet gehabt, ja. Genau. In der hatten, Folge vom
0: Sommer. Ja. Wir hatten diese geilen Länderspiele, dann hatten wir die geilen Länderspiele der Frauen als Vorbereitung auf die WM. Die, ja ja, auch, die waren
1: auch eins besser als das andere, ja.
0: Genau, und wo man dann aber dachte, ach Quatsch, das wird dann nicht so. Und dann hat man das Spiel gegen Marokko bekommen, und da hat man gedacht, geil, jetzt geht's, also die sind drinne dann hat man diese WM erlebt, die, ich fand sie nicht enttäuschend, aber einfach, weil sie vormittags stattgefunden ist, äh, fand häufig nur die Ergebnisse gesehen. Ähm, dann ging es auch direkt weiter mit Klaksvik, auch ganz gut Es war ja
1: nicht nur morgens, das andere Problem war ja auch, dass man gesehen hat, dass halt da Winter ist. Und das, ich finde, das ist halt ein Abturner für die Stimmung, so wenn du halt die Spielerinnen und die Fans und so alle halt in eingemummelt in den Jacken siehst, die Spielerinnen mit äh, Handschuhen äh, und man sieht halt, dass alle frieren. Ich es auch <lacht> und kalt äh, sind das, das, das turnt halt so ein bisschen ab bei der WM, ja. Warum, warum haben
0: sie die WM der Männer in den Winter verlegt für die Klimabedingungen, damit es da ein bisschen äh, bessere Bedingungen sind zum Fußballspielen? Also nicht ganz so menschenfeindlich, wie sie normalerweise in Katar sind. <lacht> und die F WM der Frauen findet im Sommer in unserem europäischen Sommerstadt, wenn in Australien halt Winter ist und in Neuseeland es halt auch teilweise bitterkalt war. Also da hätte man sich doch dann mal hoffen können, dass man auch da zu besseren Zeiten spielt. Man hätte die WM was später machen können und dafür auch mal den Spielkalender der Herren ein bisschen umbauen. Hätte ich, hätte ich auch gefeiert, wenn
1: dann einfach die Herren auch einen Monat Pause machen müssen. hätte <lacht> ähm, ja, da hier dran Zweifel, ob das stattfinden würde, aber ja.
0: Ja. Große Kritik auch an dieser Stelle, äh, apropos Sp Pause der Herren, ähm, DFB-Pokalrunde 1 war am selben Wochenende wie dfb -Pokal Runde 1 der Frauen. Das war in den letzten Jahren nicht so, das weiß ich, ähm, und das war oft nicht so und das ist, fand ich auch ein bisschen enttäuschend, weil dann hat zum Beispiel äh, vW Bochum gegen Fortuna, äh, Fortuna Köln gespielt, im Ruhrstadion, äh, aber weil die Herren ja an dem Wochenende auch im Einsatz waren, ähm, in Bielefeld, nämlich am Samstagabend, war dann so ein bisschen mehr so der Fokus darauf. Und ich finde, das hätte man irgendwie ein bisschen trennen können, äh, um einfach das Publikum nicht wegzunehmen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr bei der Euro.
1: da haben sie Ich das... habe gar nicht mitbekommen, dass sie die erste Runde schon war. es war doch noch WM. Wieso spiele ja. ich schon eine Runde im DFB-Pokal?
0: Ja, weil da die ersten Erstligateams noch nicht mitspielen. Ah, okay. Und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr bei der Europameisterschaft war das Finale Deutschland gegen England am selben Tag wie irgendein wie auch wie DFB Pokal pokalspiele Also du konntest hat die Wahl dann quasi und dann haben sie das nicht voneinander trennen können. Das finde ich mal ein bisschen, bisschen ärgerlich, wenn man sich da quasi die Zuschauer wegnimmt. Ja. Äh, für solche Events. Weil ich glaube, es wäre auch geil gewesen. Also ich hätte keine Zeit. Ich wäre sonst gern auch nach Bochum gefahren. Bochstadion
1: äh, Ja, war ein gutes Spiel, habe ich, sehe ich gerade. in die ja, verlängerung. Zwei,
0: drei. Ein bisschen unglücklich, ja.
1: Gut. Ja, und jetzt sind wir wieder voll drin. Bundesliga, Premier League. Voll drin. Alles hat wieder angefangen. Und wir freuen uns schon alle auf die Länderspielpause in zwei Wochen, wahrscheinlich dann wieder. wenn sie wieder. Ist das nicht immer? Richtig ich geil. Nicht ja. auch im Plan gerade.
0: Ich Japan glaube, dies ja erst nach und, dem dritten äh, Spiel dann Frankreich. wieder Länderspielpause. Naja, gegen Japan und Frankreich. Stimmt. Und äh, das wird richtig geil. Lukas, du hast noch irgendein Spiel für mich <lacht> vorbereitet.
1: Ach so, ja, weil das ist ja auch immer ein Traum äh, des Sommers. Das sind ja die äh, Qualifikationsrunden sind seit längerem für deutsche Mannschaft nicht mehr ganz so relevant, weil äh, ja, ich glaube für Europa League hat man einen fest, festen Platz und Champions League ist ja eh keine. Das für spielen glaube ich nur noch Europa League, äh, Europa Conference League
0: mit. gab es doch die geile Champions League Qualifikation. Lass uns noch ganz kurz darauf eingehen und ich ich Kann mich auch noch erinnern an die eine Saison, wo Dortmund in der Europa League gespielt hat.
1: Ja. Unter Thomas Tore. Gegen, gegen ein norwegisches Team.
0: Gegen ein norwegisches Team und gegen ein österreichisches Team. Gegen den, ich glaube, gegen den Wolfsberger AC.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Und das war, ich fand es damals richtig geil. Also diese Qualifikationsspiele machen irgendwo auch Laune, wenn man da in irgendwelchen ja. Bezirkssportanlagen im äh, Wiener Umland fahren muss, um da, ich weiß nicht, wo Wolfsberg liegt, aber ich sage jetzt einfach mal, im Wiener Umland liegt dieses Stadion. <lacht> Österreich. Und, dann, und dann, <lacht> das Wiener Umland ist halb Österreich. Nein, das ist ja böse, aber das ist halt, wir haben, glaube ich, auch 3% Hörerschaft in Österreich, Lukas. Wir dürfen nicht so auffällig ja. über, über okay, um unsere Radfahren reden. Äh, das geht nicht. Nein, aber ich glaube, dass ich fand das finde ich immer sehr reizvoll, äh, mir dieses Spiel auch anzugucken und dann da auch schon vor der Bundesliga-Saison so ein bisschen Geschmack vom Team zu bekommen, also ein bisschen Vorgeschmack, sagt man. Kein Geschmack. Ja, ich schaue mir
1: lieber das an als irgendwelche Kack-Freundschaftsspiele in der USA gegen Chelsea oder so. Äh, das zeigt ich ganz ehrlich. Den, den Knaller Liverpool gegen KSC angeguckt zur Eröffnung des neuen Wildparkstadions. Davon habe ich mir tatsächlich die Highlights angeschaut, weil das war die Eröffnung, da war ja gute Stimmung. Ich glaube, Lars Dindl hat äh, aus, weiß ich nicht, 20 Metern, nee, nach einer Ecke so einen Volley, glaube ich, unter die Latte genagelt. Äh, das habe ich mir in den in Highlights angeschaut. Ja. Hier.
0: ja. So ein bisschen. Genau, aber jetzt dein
1: Spiel. Du hast ein Spiel vorbereitet. Weg. So, jetzt hat es gerade etwas gehakt bei mir.
0: Ja, das ist die Hitze. Ja, nein, wir mal.
1: hatten, du hast ja gerade schon Klaas äh, Quick angesprochen, die Ver, der Vertreter von den Faröhr-Inseln ist dabei. Ähm, leider jetzt nicht in die Champions League, weil er gegen den norwegischen äh, Aspiranten aus Molde verloren hat, aber auf jeden Fall sicher in der Europa League. Ähm, nee, also sicher oder, ja, in der, der Conference Europa League. Europa League. Ah, Kon so rum, Euro
0: League ja. müssen sie jetzt noch gegen Sheriff Tiraspol müssen sie noch die Playoffs spielen. Wenn sie da gewinnen, sind sie in der Europa League und wenn sie da scheitern, sind sie
1: in der Conference League äh, sicher dabei. Und, genau, äh, und die Conference League, das ist auch das, worüber ich mir jetzt reden wollte, weil ich ähm, super, ja, ich habe ja die norwegische Brille auf und für, für norwegische Fußballfans ist der Sommer halt, ist halt Champions League Europa League Saison, weil die meisten norwegischen Vertreter schaffen es halt nicht in die äh, Gruppenphasen. Ähm, und ich habe mir dann deswegen jetzt mal so angeschaut, wer jetzt in der Conference League in diesen Playoffs gegeneinander spielt. Und ich wollte einfach mal fragen, dein, deine Geografiekenntnis ein bisschen testen, ob du zuordnen kannst, wo die Clubs herkommen, aus welchem Land. Ja, ähm, unbedingt starte. Da hatte ich jetzt so ein paar Beispiele. Also zum Beispiel mein Team, was ich hier in Norwegen unterstütze, Bude Glimt, spielt gegen Sepsi, OSK, Svantu, George.
0: Ja, gut, George also wird auch fand...
1: geschrieben mit G-H-E-O-R-G-H-E. -E. Farben sind rot-weiß.
0: Also nicht George.
1: Nee, nicht George. Also es wird nicht wie das amerikanische George oder so geschrieben. Also George. Ja, also. George. Man... George.
0: Sepsi. Okay. Sepsi, George. Ja, das klingt. Ähm... Das kann ja alles sein, ne? Das sind diese klassischen Vertreter, die alles sein können. Das könnte jetzt wegen Georgi, wie alle armenischen Clubs, die alle Armenien im Namen drin haben, könnte das ein georgischer Verein sein. Ähm, hätte ich jetzt bei George, hätte ich gesagt, das ist der Vertreter aus Gibraltar. Ähm, aber wenn es Seppsi, Georgi, würde ich sagen, es ist ein finnischer Club. Wegen Sepsi, Das klingt, klingt ein bisschen finnisch.
1: Ach, da bist du, äh, bist du ganz nah dran, es ist Rumänien.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich hier wegen, ähm, hieß er ja nicht George jo Haji? Ist das der Club von Haji, von seinem von
1: Hajis Vater? Ja, ich meine ja Das Kann so. ich dir leider nicht sagen. Das, das Hinspiel findet auf jeden Fall statt in der Arena Sepsi OSK.
0: Ja, nee. Da war ich, ähm. mir hätte ich das, da hätte ich, hättest du mir das verraten, da hätte ich es gewusst, weil da war ich doch schon mal. Ja, doch, der Wir heißt auch das ist der Vater von ähm, ah, ja. Janis okay. Haji. Und jetzt hat er sogar einen eigenen Verein, das ist ja Wahnsinn.
1: Okay, das ist äh, ja cool. Dann, ja. äh, äh, noch, nee. Kann ich noch kurz als Information sagen, äh, wir hier in Bergen, wir freuen uns alle auf die Fans aus Alkma nächste Woche. Oder diese Woche. Das liegt Holland. Wir hoffen, die Stadt steht am Ende noch. <lacht> <lacht> ähm, dann hatte ich noch die Top-Partie, die muss ich jetzt mal kurz hier... Genau, da weiß ich nämlich keins von beiden Teams, wo sie herkommen. Äh, die Partie zwischen dem FC Strugger, Trim, Loom Trim, Loom ist mit so einem Bindestrich zwischen Trim und Loom gegen mhm. UMV, ne, UMF, Breiterblick, Copa Vogur. <lacht> Geiles Logo, beide Teams mit einem geilen Logo, also FC Trimlum spielt, äh, die haben so einen Adler, äh, im, im Schwarz, schwarzes Logo, rundes Logo, rot, rote Applikation, in der Mitte mhm. weiß mit einem Adler, aber jetzt nicht so mhm. Frankfurt-mäßig, sondern nur so ein bisschen. Mhm. Äh, und Breiterblick, Warte, wie geht das aus? Kopa Vogurg. Äh, die haben so die olympische Flagge. Boah, das so weiß, weiß ich sogar.
0: Breiter Blick ist, glaube ich. Ähm, das ist ein skandinavischer Verein. Ist das jetzt, ist das Island oder ist das, ist das ein schwedischer Club sogar? Weil Breiter Blick hat auch gegen, äh, ich glaube auch gegen äh, Klackswick vorher mal in irgendeiner Runde gespielt. Deswegen. <lacht> meine ich die zu kennen. Ich würde jetzt auf Island gehen. Da gehst du richtig. Und der andere Club mit dem Adler, ähm, das klingt ähm, ja, der Rot-Schwarz- Adler, äh, sage ich jetzt mal, das ist so eher so Balkanraum. Ist es Albanien vielleicht sogar?
1: Nee. Ähm, ist es ist eine Mannschaft, die Deutschland auch in den letzten Jahren mal geschlagen hat. Eine Nationalmannschaft in einem Quali-Spiel ich glaube, für die WM äh, in Duisburg, Boah. glaube ich, bei einem Auswärtsspiel. Äh, Klasse.
0: Also, jetzt muss ich mir ja nur alle äh, Länderspiele, die ich verpasst habe, nochmal <lacht> Na, Es war schon eine
1: Sensation. Äh, ach, die,
0: ach so, die haben Deutschland geschlagen. Deutschland hat verloren gegen das, gegen das Land. Ja, die Verbindung hat jetzt wieder gehakt. Genau, Deutschland ja, hat verloren Fra gegen das Land. Ja. ja. Oh. Ähm, Armenien ist es nicht. Es ist ein um, Land,
1: was äh, Landsname und nee, gut, ich sag's es einfach, es ist Nordmazedonien gewesen. Ah, oh Mann ja.
0: Gut. Albanien ist nicht ganz so weit entfernt von Nordmazedonien.
1: Also das Schöne ist, ah. eins von diesen beiden Teams wird auf jeden Fall Europa Conference League nächstes Jahr spielen. Wird ähm, Lob. Ja. Ich weiß nicht, sonst Namen kennt man, äh, glaube ich. Also man kann es aus dem Namen her ablesen, außer vielleicht noch Farul Constanta, nein, Constanta, Farul Constanta. Ich
0: glaube, Farul Constanta ist auch ein rumänischer Verein. Das ist richtig. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal nach, also äh, weil ich glaube, das Quiz habe ich ja damit Bravo bestanden und habe meine Geographie-Skills. Äh, <lacht> mein mein Erdkundelehrer wäre äh, nicht, hätte nicht, könnte nicht stolzer auf mich sein. Wie in diesem Moment, oder vermutlich. Ähm, welche deutschen Vereine denn in diesem... Ja, nur Frankfurt.
1: Einfach Frankfurt. Frankfurt. Ja, ah, die okay. müssen gegen lewski sofia spielen. Okay, so das Darien. heißt,
0: ich muss jetzt hier hoffen, aus, Lever äh, aus Kölner Sicht, ähm, dass Klackswick ähm, Sheriff Tiraspol aus dem Weg legt und dann in der Gruppenphase auf Bayer-Leverkusen trifft, weil dann würde ich sagen, fahre ich nach Leverkusen und äh, gucke mir diese... Äh, ja, gottesgleiche Mannschaft. Äh, Klackswick mit dem Elektriker <lacht> im Tor. Äh, Gucke ich mir an.
1: Das, das kann nur gut werden. Ja. Gut. Deswegen, also da kann man das schon sagen, ja. wir freuen uns alle auf die Europa Conference League. Äh, ich freue mich jetzt hier am Donnerstag auf die Fans aus Alkma. und ich weiß nicht, ob wir erst... Vielleicht kommen die auch erst nächste Woche. Ich glaube, sie kommen erst nächste Woche, weil das Hinspiel in Altma ist. Ähm ja, da kriegt die Polizei endlich mal wieder was zu tun. Aufregung
0: in, in Bergen tut der Stadt auch mal gut. Äh, ein bisschen Leben rein. Ja. Ähm, und dann sieht man auch im, im Stade und von Brandenbergen zum ersten Mal seit Jahren wieder wahrscheinlich von einem guten Fußball. Also... Äh, Sag das nicht, mhm. Brand
1: hat äh, dieses Jahr ja den norwegischen Pokal gewonnen, Anfang des Jahres schon. Also. Ach so, nachdem
0: sie letztes Jahr in Corona-Zeiten sich mit Prostituierten haben, äh, beim Feiern, ja. haben wir schon, da, also das, das ist sind ein ja Verein. Jetzt alles
1: Jungs, Das sind jetzt alles Jungs, die sind nicht mehr hier. Tatsächlich, einer von den Spielern spielt jetzt, glaube ich, auf den faroe für, uh, für diesen Verein Clarkswick. Ja, den hätten sie nicht gehen lassen ja. dürfen, aber <lacht> gut, klassischer Fehler
0: ja. von Brandenbären. Die guten Leute lassen sie immer ziehen, wie Ralf Fährmann, den konnten sie auch nicht halten. Der war leider, ja auch leider. mal gefühlt zwei Wochen, zwei Wochen war er dein Nachbar, äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Und dann ist er wieder abgereist wegen Corona, das war schade. Ja. Was,
1: was, was, das wäre ist eine, schade. was wäre das für wäre eine <lacht> Fußballwelt geworden, kann. wenn der Virus ja. nicht
0: da gewesen wäre? Naja, gut, Lukas, ich würde sagen... Ab sofort wieder regelmäßig, alles ohne Würfel, zurück aus der Sommerpause. Mein Akku ist auch leer, obwohl ich ich dachte, ich hätte meinen Laptop angeschlossen. Nein, dann ist ja alles gut gegangen.
1: Ja, die Frage ist ja auch, das können ja auch gerne die Hörer und Hörerinnen beantworten, äh, soll es mehr Videocontent geben, ja oder nein? Hat, haben Lukas und Malte eher das Podcast-Gesicht? Ja. Also versteckt das Gesicht lieber oder... Also da könnt ihr uns ja gerne mal ein bisschen Feedback geben. Genau, und wollt ihr das
0: Tippspiel am Ende, am Ende jeder Folge wieder haben? <lacht> ja. Sollen die Folgen, dann sollen die Folgen länger werden, ähm, auf sieben Stunden äh, ausgedehnt. Und ähm, sollen, wir noch, sollen wir in der nächsten Folge noch über diesen Harry Kane-Wahnsinn reden? Weil dann sind wir definitiv. Das,
1: das, genau, wollte ich auch noch sagen, dass wir da ja Glück hatten. Dadurch, ja. dass wir Sommerpause gemacht haben, mussten wir eigentlich kein einziges Mal über dieses hurricane drama reden. Wir mussten über ganz
0: viele Dramen nicht reden. Also äh, es, <lacht> es ist ganz gut und jetzt können wir quasi dramenlos die neue Saison starten. Ähm, und deswegen würde ich sagen, machen wir das auch einfach und hören hier mit an dieser Stelle auf. Eine Stunde ist schon wieder aufgenommen. Äh, das war Folge 70 vom Alles ohne Würfel-Podcast.